0: Agora vamos às notícias de hoje. Hum. Valendo! Fala, imigrante! Beleza? Tudo bem com você aí? Estamos começando mais um Imigrante Investidor, aqui o um Imigrante News. As notícias do mercado de Bolsa de Valores para você que mora aí fora do Brasil. E sejam todos bem-vindos hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Sextou, Jonas? Sextou. Sextou. Sextou! É, mamãe a gente trabalha. É, a gente Mas tá bom! <risos> Tinha que ser um sábado. Não, mas já tá bom. Né? Amanhã é um dia mais tranquilo. Geralmente é um dia que a gente tem é, pra fazer uma espécie de review, né? Fazer os fechamentos, é o fazer dia alguma melhoria. É o dia que a gente vê se entrou grana, né? Pra ver se valeu a pena a semana ou não, né? Então é um dia que a gente faz aquele famoso balanço, né? Mas hum, é um dia mais tranquilo. Já tá bom. Só o fato de ter aí... Hum, a tranquilidade de ver o fim de semana chegando ali, né? A luz no fim do túnel. A gente já fica um pouquinho mais feliz. E vocês aí muito felizes também por estar... Fico muito feliz por estar vocês participando aqui comigo. Brasil lá fora, mandou ó, vários... Quem é o Brasil lá fora? Olha lá, Maria. Mariane. sextou, hein? Mariane, do lado aqui, ó. Entendeu? Tem a geladeirinha aqui, ó. Tá, tá recheada. Tá recheada a geladeira. Né? Hoje vai ser bom um dia. Ah, hoje eu falei pra você, né? Hoje eu recebo aqui em casa o meu aluno número 1, um, que vem lá da Austrália. Ele me deu esse bumerangue aqui, ó. Ele veio me visitar hoje. O Fabinho veio me visitar hoje. Ele foi meu aluno número 1, um, literalmente, literalmente, né? Pra quem já assistiu meu minicurso, sabe que eu... Comecei dando aula de Bolsa de Valores há 10 anos atrás, mais de 10 anos, né? estamos em 2022, há 12 anos atrás. E aí eu comecei dando aula para o pessoal... Nossa, agora eu percebi que a câmera está invertida. Aí, melhorou. Eu vejo pelo B aqui, ó. esse B foi uma jogada. Esse aqui. Para eu ver se a câmera está invertida ou não. Mas uh, eu, falei com, eu falei com ele, ele está aqui no Brasil e aí ele vem me visitar hoje, vem jantar aqui em casa. Pá. E ele foi, foi o seguinte, Ele, eu conheci ele na Multilaser, né, em 2012, olha que louca essa história, Jonas. Esse cara nasceu na mesma cidade que eu, somos de Mauá, tá? E aí o que aconteceu? Ele estudou na mesma escola que eu, eu sou de 84, eu acho que ele é de 85, eu tava pensando isso ontem quando eu falei com ele, depois que eu falei com ele, eu falei, acho que ele é de 85, então acho que ele tava uma série abaixo de mim na, na escola. No máximo duas, mas eu acho que ele é uma, porque minha irmã tava duas abaixo de mim. Então ele teria estudado com a minha irmã, talvez, só se ele foi de outra sala, porque na época acho que tinha lá a primeira série A, B e C, aquelas coisas assim, né? Mas enfim, e ele estudou na mesma escola que eu, eu nunca estudei dez. Eu estudei dez anos lá no, no Colégio Barão e nunca. Não lembro desse cara, não tenho nenhuma referência dele. E aí, eu fui fazer consultoria, treinamento, na época, né, né? Consultoria, treinamento de Excel na Multilaser. Fui dar treinamento lá dentro pro pessoal. E ele era o chefe de produção lá. Moleque, tinha vinte e poucos anos, talvez ali. E aí, em 2012 eu também tinha vinte e poucos anos, né? Aí, ah, beleza, dei o treinamento de Excel pra ele. É, ah, tinha algumas coisas em comum. Ele morou em Mauá. Talvez, eu não sei também, talvez o pai dele é, é, tenha trabalhado ali. Na, na mesma empresa que meu pai, enfim, a gente morava na mesma cidade, muitas coisas em comum. Ele conhecia minha prima, eu achei ele no Facebook. Ah, você conhece minha prima e tal, enfim. E aí, resumo da história: ele, a um, algum momento, eu falei, pô, eu tenho curso de bolsa de valores. Quando eu dava aula de, aqui só na cidade, né? E aí eu falei, pô, eu tenho curso lá. Ele, ah, eu vou fazer, vou fazer. Só que ele era aquele cara meio enrolão. Eu vou fazer. Aí chegava na época da turma, montava a turma, eu falei, e aí? Ah, então, não deu certo, né? E tal. Então ele ficava enrolando. Beleza, mas aí eu mantive ele como uma, um, um, um contato no Facebook e seguiu a vida. E aí em 2020, né que foi quando veio a pandemia, que tudo tava ruim aqui, e eu tava com a escola fechada, procurando alguma coisa para fazer, né, para dar um jeito na vida, esse cara me mandou uma mensagem. Ô, oh, você tá dando curso de Bolsa de Valores ainda? Eu falei, sim. Pô, eu quero fazer. Eu falei, então, mas a escola tá fechada, né? Tem, pô, vamos conversar e tal. Aí eu falei pra ele assim, falei, ah, beleza, vamos esperar a pandemia passar e ver se passa esses primeiros dias. Aí ele falou, não, eu tô morando na Austrália, cara, não dá pra fazer online, não, esse negócio? Eu falei, pô, que legal, você tá morando na Austrália? Vamos fazer isso aí, então, vamos conversar. E aí, uh, ele chamou mais dois amigos da... Não sei se eram colegas de quarto dele, o Luiz, lá de Brasília, e o Giovanni, que também mora em Bragança. Na verdade, o, o Fabinho não é de Bragança, é de extrema, é uma cidade vizinha. E aí... Eu comecei a dar aula para o pessoal, falei, poxa, esse negócio é legal, hein? Esse daí é um esquema legal para começar. Pô, tem bastante brasileiro fora do Brasil, é um público que também carece dessa informação. Pô, eles têm aí, tem um monte de influenciador digital, um monte de youtuber que fala de coisas brasileiras, mas ninguém que fala para os brasileiros que estão fora do Brasil. E o cara não sabe o que fazer, às vezes o cara não sabe se ele pode, se ele não pode, o que, que ele tem que fazer, como funciona. E aí eu comecei a pesquisar, entender, aprender sobre esse detalhe. E meu, deu no que deu. Hoje aí, ó, fazendo live pra vocês aí, por causa desse cara. Então eu tenho muito que agradecer o Fabinho, que é meu aluno número 1, um, né? E, e, e aí, hoje hoje nós vamos tomar umas e vamos comer alguma coisa. Ele vai vir aqui me visitar. Tem um jantar aí hoje em casa aí, muito legal. Deixa eu ver ali nas mensagens: Mariane mandou um oi ali, sextou. A Débora também, bom dia. Ah, eu imaginei que Brasil lá fora fosse Eliette. Bom dia, Eliette. E a Lu, bom dia, Lu. Legal, sejam bem-vindas, sextou, sextou, ó, eu, já, eu falei, eu já trouxe até, falei, aqui, já trouxe até, ó, tá, o, 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 o símbolo tá aqui no, no <risos> como vai o resto do dia hoje, A cervejinha já tá aqui já, tá, uh, vamos falar, vamos falar de bolsa, vai, vamos falar de bolsa, uh, vamos falar de bolsa de ações aí, porque hoje tem, mano, eu vou começar já com, já vou começar com uma ação assim que eu gosto de falar muito dela, né, de quem? Da oi, é, oi. Oi avalia propor grupamento de ações caso papéis sigam abaixo de um real. A Oi informou que estuda um grupamento de ações caso papéis oibr 3 permaneçam abaixo de um real em assembleia, é, até a assembleia prevista para abril. Deixa eu explicar, eu não vou nem ler o resto porque eu já sei, não vou nem ler, vou explicar direto, tá? O que, que é grupamento de ações, em inglês, chamados de Implit, tá? Implit. Vamos pensar o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o Funds, o Funds Explorer, não, Fundamentos... Eu vou abrir o Fundamentos. Aliás, o Jonas, a gente precisa mandar uma mensagem pro Fundamentos, né? Porque eu, eu faço propaganda de graça desses caras aqui, né? Preciso, preciso pegar uma um, uma plata deles, né? Um, um patrocínio, né? Poxa, tem vários. Tem Oceans Fortin, tem Status Invest, mas eu uso Fundamentos. Eu, pô, fala pros os caras me patrocinarem, aí, né? Ó, vou colocar aqui o BR3, tá? E vou explicar para vocês o que, que é. Olha ah lá, a Débora falou que vai comprar Oi. É, vai na fé, vai na fé. eu vou explicar o que é o grupamento, você vai pensar duas vezes. Bom, apesar que grupamento nem sempre é... Bom, vou explicar. Vou explicar toda a teoria do negócio, tá? É o seguinte, tá? Hoje a Oi possui 6 bilhões e meio de ações. 6 bilhões e de meio de ações. Como a ação custa um real ela tem um valor de mercado, se eu quisesse comprar a Oi inteira hoje assumir o controle 100% da Oi eu teria que pagar 6 bilhões e 7, porque tem, um, tem umas, umas vírgulas ali na frente Quais? 7 bilhões, mas assim se 6 bilhões e meio, 1 real cada uma seria 6 bilhões e meio que eu teria que comprar, eu teria dono de todas as ações da Oi, certo? Beleza A Oi vale 6 bilhões e meio a ação tá um real. Imagina que ela faça o seguinte: Como a ação tá um real, tem gente que olha e fala assim: a ah, ação da Oi, um real? Um realzinho? Né? É... Ah, essa empresa deve estar tá uma bosta. E tá! Então eles. Têm... <risos> então eles têm que fazer o quê? E tá! Ah, <risos> né? Vai cair, vai cair a live. É, vai cair a live hoje. Eu tô falando da Oi, cai a live. É... Aí o que acontece? Ela fala assim: Ah, vamos tentar dar um. Vamos tentar dar uma levantada no esquema aqui. O que, que eles fazem? Imagina eles pegarem aqui ó, e dividir isso daqui por 10. 6 bilhões e meio dividido por 10 dá quanto, Jonas? 10, 610 milhões. Dividido por 10? 610 milhões. É, 6 bilhões. Não. Por que, que você deu 610? Eu falei um número redondo. 6 dá bilhões. 600, né? É, sei, eu fui no, no embalo. 110, é, né? Porque eu falei dividido por 10. 6 Sim. bilhões. Né? Um décimo dividido por 10 né? Então é 600 milhões Então o que ela faz? Ela transforma, ela pega 10 ações Amassa e transforma numa ação só Entendeu? E aí ela, ela transforma aquela ação Que valia 1 um real, magicamente ela vai pra 10 reais Porque eu juntei um pacote de 10 numa só Entendeu? É a mesma coisa você falar assim viu? Me dá 10 me dá notas de 1 um real que eu te devolvo 10 Sacou? Uma nota de 10 né? Você pega... É a mesma coisa. 10 notas de 1 um e uma nota de 10 é a mesma coisa. Só que psicologicamente é outro esquema. Entendeu? A empresa continua valendo 6 bilhões, mas ela tem menos ações disponíveis no mercado. Agora, qual é a vantagem disso? Eu não consigo vender mais 5 ações, eu só consigo vender 10. Certo? E aí o que acontece? Eu não tenho mais um milhão de ações na minha carteira, eu não tenho mil ações eu tenho cem então a ação fica mais escassa é como se eu desaparecesse magicamente com uma pancada de ações e aí ela ficando mais escassa quando eu vendo a quantidade é, quando eu quero comprar ou quero vender a quantidade acaba sendo menor ela fica menos disponível no mercado e aí teoricamente se a empresa fosse uma empresa ok né teoricamente a empresa tende a se valorizar porque é um papel mais difícil de achar fica mais escasso você encontrar o papel da Oi. então o grupamento teoricamente é uma boa coisa só que o grupamento acontece geralmente porque a empresa tá ruim e a empresa ruim às vezes mesmo, agru mesmo é, agrupando se né, chama grupamento mas é agru né, agrupando ela fazendo um grupo de ações e juntando isso Pode ser que o que aconteça é o seguinte, ela volte a cair um real de novo. E aí, isso já aconteceu algumas vezes. Tem um site aqui, ó, o statusinvest.com.br. Eu vou ligar para Fundamentos, aí eu vou falar assim, viu, patrocina nós. Aí o cara falou, não, nós não quer que você não é famoso ainda. Eu falei, então tá bom, a hora que eu ficar famoso, eu vou, ficar, eu vou falar só do statusinvest, você vai se lascar. Então, ó, beleza. Ó, no Status Invest se eu digitar Oi aqui... Ele vai mostrar se ela já fez algum grupamento no passado. Está aqui, exatamente em... Aqui, não, não é aqui não. Aqui, desdobramento e grupamento. Bom, olha só. Lá em 2014, houve um grupamento das ações da Oi. Do fator de 10 mil para mil. Ou seja, um décimo. Então mil ações começaram a ser mil ações, certo? Então ela já tentou essa jogada em 2014. Quando que aconteceu? Olha lá, 19 de 12 de 2014. Vamos pegar, enquanto eu estou falando aqui, eu vou abrir o meu gráfico da, da, da Profit aqui. E vamos ver o que aconteceu na época. Claro que não vai mostrar no gráfico tá? essa, essa subida, tipo o valor da, da ação saiu de tanto para tanto. Porque o que acontece, as empresas que fazem gráficos, elas vão lá e fazem a equivalência. Elas já fazem a, 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 a mudança, tá? Então, eles fazem todo o valor anteriormente valendo aquele, aquele valor anterior. Então, assim, tipo, antes estava custando um a ação, passou a R$10, você não vai ver no gráfico, a real pulou para R$10. Eles vão lá e ajustam o passado. Então, quanto custava? Ah, se custava R$1,20... Foi dia 19 de 12 de 2014 É, mas subiu de 1 para 10? Não, subiu um pouquinho Então, mas o que aconteceu depois? Carregou Então vamos lá, vou mostrar para vocês Vamos ver aqui o gráfico Carregou já? Carregou, né? Plim plom Ó, vamos pegar aqui Oi BR3 Opa Aqui ó Oi, BR3. Não, tio, cliquei em você. Ah, tem que dar OK aqui. OK. Ó, vamos lá para 2014. <risos> deixa eu pôr mensal aqui, melhor. Vai. Quando foi? 2014? Isso. Que dia que foi que eu falei? 19. De? 2014. Ah, 19 de 2014. Eu quero mês. 12. 19 de dezembro. 19 de dezembro. 19 de dezembro de 2014. Foi aqui no finalzinho de 2014. Ó, se ela fez aqui no 2014, subiu nada, Juninha, só caiu. Porque o mês de dezembro foi uma variação negativa de 39%. Tá vendo? Então, o que acontece? Nessa data aqui, mais ou menos, 2014, tá? mais ou menos nesse ponto aqui, o que aconteceu é ela agrupou. Teoricamente, no gráfico, como ela ficou valendo 10 vezes mais, ela tinha que subir de preço, né? Mas, não... Né? então ela ela foi ela continuou caindo mesmo ela subindo para 10 reais ó, ela já estava ó pode ver que estava tendo aqui 10 reais então nessa época aqui provavelmente ela já estava valendo um real e fez o grupamento e subiu para 10 e aí caiu de novo por isso que quando eu falo tem até uma uma, uma da viver que eu falo ó lá a hoje já chegou a custar 246 reais não é que ela custava 246 você tinha que ter 246 reais para comprar uma ação naquela época tinha mais ações ainda E a ação custava mais barato Entendeu? Naquela época, provavelmente, se não só teve um grupamento De acordo com o histórico, ela custava por volta de R$24,60 nessa época Foi o recorde de preço da Oi Aí ela foi caindo, 24,60, foi caindo, foi caindo Foi caindo, foi caindo, chegou a R$2,40 E pouco, aí ela faz o grupamento Chegou, a, na verdade Chegou a é, Alguma coisa próximo de um R$1,00 Aí ela fez o grupamento Aí voltou a cair de novo e agora ela está querendo fazer o agrupamento. Logicamente de... ela vai sair de um real para 10. Quer ver quem fez grupamento esses dias? A Saraivita. A Saraiva fez agrupamento. A Saraiva estava valendo menos de um real E hoje ela está 15. Entendeu? Mas olha como no gráfico ela está absurdamente maluca. Ela chegou a custar R$400, pau. Ó. Não é que custava 300 pau aqui é antes tinha mais ações. E cada ação valia menos e ó, ela fez o grupamento, até que ela deu uma subida nesse mês, ó, se você for olhar depois o grupamento, não sei quando que foi o grupamento dela mas não faz muito tempo faz, não faz um tempo aliás ela subiu magicamente ontem, né por que que ela subiu tanto ontem assim? eu falei dela ontem, hein? parece que eu falo da ação ela, ela, ela deslancha, bicho caraca, eu falei da Saraiva ontem, bicho ó, subiu de 9 pra 14 oh, vê se você acha essa notícia da Saraiva Pra gente ver o que aconteceu Vocês entenderam? Tá? Então houve um grupamento E é isso que ela vai provavelmente fazer Não significa que ela vai subir Pode ser que ela caia mais ainda tá? Pode ser A única vantagem é a escassez Mas isso não, não é, implica em nada Tá bom? Uh, entenderam? Beleza Agora vamos falar de uma empresa boa a Amazon Ações da Amazon disparam 17% após dobrar o lucro em balanço e anunciar reajuste de preço no Prime dos Estados Unidos. Não, ela caiu hoje, mas ontem ela subiu. Tenta procurar notícias, Juninha. Não? Eu vou daqui a pouco eu procuro. Bom, a Amazon, vamos ver o que aconteceu com a Amazon aqui. Okay. A Amazon reportou um lucro líquido de 14 bilhões de dólares no balanço do quarto trimestre do ano passado, praticamente dobrando seu lucro líquido na comparação, anual. caraca no mesmo período 2020, o lucro líquido da, da empresa seria 7 bilhões ah, mas também, né todo mundo assinou Amazon e comprou um monte de coisa na Amazon na pandemia, né, dessa forma o LPA somou 27,75 contra os 14 de um ano antes, o resultado líquido inclui um ganho Uh, antes dos impostos de 11 bilhões uma receita no operacional de investimento da Amazon em ações ordinárias na Rivian Automotive que concluiu uma oferta pública inicial em novembro Após a divulgação dos resultados, as ações da empresa no pós-mercado em Nova York saltavam de R$17,79 após ter fechado o pregão regular com queda de R$7,81. Acompanhando as perdas do Nasdaq do dia que foram influenciadas pela queda de valor do mercado Facebook, que teve sua pior sessão da história de toda a vida. Mark Zuckerberg deve estar chorando nesse, can... nesse... Hoje... hoje no banheiro é, em posição fetal. Tá dólar, você... <risos> lá, tá dólar, né? É, Ele é rico, cara, pra caramba, mas olha... Quanto maior, a maior o tombo, né, bicho? Pô, o cara tomou um tombo. Tudo bem que isso é um preço teórico, não é que ele perdeu, né? É que se as ações dele valem menos, então assim, a fortuna dele tá sendo estimada num valor melhor. Ah, existe um negócio muito louco, gente, eu vou, vou falar uma coisa muito louca aqui, que tem gente que não percebe, né? É... Tem uma, um pensamento aí, principalmente a galera mais focada no pensamento de esquerda, que é a tal da taxação de fortunas, né é, de grandes fortunas e tudo mais, ou as pessoas entendem errado o que, que, é, o que, que é fortuna, o que, que é patrimônio. É assim, ó pensa comigo, quando você fala que o, o, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, é o cara mais rico do mundo hoje, tá e que a fortuna dele é não sei de quantos bilhões de reais, está quase chegando nos trilhões tá? de reais... É, quando se fala isso, o que, que a gente entende? Tá? Que o cara tem uma conta bancária, daí ele abre o Bradesco dele, certo? E aí tá assim, seu saldo bancário é né? 930 milhões, 827 mil, não, 930 bilhões, 807 milhões e 45 reais e 99 centavos não é assim, não é o saldo bancário do cara, não é o saldo disponível para saque não é o dinheiro que ele pode amanhã ir lá e comprar É o valor do patrimônio Então, por exemplo O que é patrimônio? Para quem já fez minha, meu curso de bolsa lá, eu já expliquei Patrimônio é tudo que você tem que pode ser transformado em dinheiro Então, por exemplo Eu tenho aqui a geladeira, eu tenho a cafeteira Eu tenho as TVs, eu tenho computadores Se eu somar tudo isso, eu tenho um patrimônio E ele vai ser somado no valor né, Do que eu tenho de patrimônio Certo? Claro que a empresa não é exatamente... O valor da empresa não é exatamente a TV, o computador ou coisa, É o que ela pode gerar de dinheiro. Então tem uma coisa aqui, ali que a gente chama de é, intangível. É um valor intangível, ou seja, é um valor que não dá para estipular exatamente. Que é o valor da empresa caso eu quisesse vender ela para alguém. Caso eu quisesse... É, o potencial que ela tem tem um valor. A quantidade de clientes, ou, o know-how, enfim. Tudo que a empresa tem, ela gera um valor em volta disso. Não é só o valor da... Da, da máquina que a empresa tem lá dentro Então quando você tem uma empresa Você tem uma fortuna dessa Quando fala Ah o Jeff Bezos tem uma mega de uma fortuna Sim Mas não significa que é o dinheiro dele encaixa É toda essa empresa E aí os caras falam Não a gente tem que taxar esse cara Tudo bem Eu até concordo que talvez o imposto Para pessoa física né, Deveria ser mais progressivo Porque hoje é o contrário né? Vamos falar um pouquinho de sistema tributário político aqui Teoricamente hoje o rico ele paga menos que o pobre em relação ao quanto ganha então se o pobre ganha mil reais ele ele paga hoje mais ou menos 400 de imposto né então o rico se ele ganha um milhão de reais ele deveria pagar 400 mil de imposto né mas ele não paga ele vem então em porcentagem ele paga menos tá então até concordo que talvez tenha que pensar em alguma coisa para que o rico pessoa física não PJ para que o rico pessoa física, pague mais de imposto em relação ao pobre percentualmente, porque daí ele tá. ele tem mais sobra, vamos dizer assim ele consegue sobreviver mesmo pagando mais imposto o único ruim é que daí ele tem que manter a sociedade, não é obrigação dele é obrigação do governo certo? mas tudo bem, aí é uma outra discussão então, o que acontece? as pessoas acham isso aí, mas na verdade por exemplo, o Jeff Bezos hoje é, ele é responsável por quantos empregos? Ele é responsável por... Quanta gente ganha dinheiro nas costas do Jeff Bezos. Né? Por exemplo, o Neymar, cara. Né? Não sou fã do Neymar, não sou fã de futebol. A pessoa Neymar não me agrada muito. Não tem nada contra também, não tenho raiva nenhuma, mas... É um cara que não vejo nenhuma vantagem. Enfim. Mas... É inegável que tem um monte de gente que ganha dinheiro porque o Neymar existe. Por quê? Você pega o tiozinho vendendo aquela, aquela bandeira do que time que o Neymar tá hoje, PSG? Acho que é PSG. Pô, o cara ganha dinheiro ali, o, o vendedor de bandeira na porta do estádio, entendeu? Então você tem sim pessoas que ganham. Então sim, um, uma pessoa responsável por girar toda essa grana, né? Como é os casos do Jeff Bezos, os casos do, do, do Mark Zuckerberg. Então quando a gente fala que ele tem muito dinheiro, claro, ele tem muito dinheiro. Mas não é esse dinheiro que a gente vê na, revi na, 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 na revista Time, lá naquela. Né, numa revista qualquer aí de, de, de dinheiro e tal. Não tem. Aquilo é a, for a fortuna que a gente fala. O cara pega talvez a, o tamanho da empresa, o quanto ele tem de casa, de carro, lá, 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 soma tudo e aí faz uma projeção da fortuna dele. Então é a mesma coisa. Não é que o Mark Zuckerberg perdeu dinheiro, ficou. Pobre hoje, porque as ações caíram. Teoricamente as ações dele valiam é, tanto anteontem e hoje valem menos. Então se ele hoje se desfizesse da empresa, né? A empresa ele, ele, ele perderia, ele deixaria de ter essa grana. Fala Rafa! Beleza Rafa? O Jonas aí, ó, mandou um oi pro Douglas e pro Jonas. O Rafael. Puxa saco. Você fica puxando o saco dos alunos é? os caras mandam pra você. Tá vendo? Ah, tá fazendo um trabalho bem feito. O cara tá aqui olhando o vídeo de gorda levantando o um negócio lá que eu vi aí, ó. Você tá vendo o um vídeo aí, rapaz? Vendo, vendo piada aí. O cara tô trabalhando, o cara tá vendo piada, bicho. Ah, lá, tá lá fazendo exercício lá. Vamos lá. Ah, continuando. Próximo. O cara finge que trabalha. Quem enganar quem? Vamos lá. Hum, deixa eu ver o que tem de Bitcoin aqui. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de criptomoeda. Faz tempo que eu não falo de criptomoeda. O que, que tem de bom aqui? Bom, nossa, vamos ver essa aqui. Vamos falar umas coisas malucas aqui. Tá fazendo bom trabalho ele, Douglas. Puta, cara puxa saco, hein, ó. Não, não, só porque ele concordou que parece com o Júlio César. O Jonas falou, oh, parece mesmo, o goleiro do Júlio César lá, o, o cara é, 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 é parecido tal. Aí ele ficou feliz, né? Vamos lá. É, Bitcoin é a primeira religião verdadeira do século XXI, diz editor da Bloomberg. Vamos ver essa aqui agora, né? Muitas pessoas, após estudarem entenderem o Bitcoin, promovem sempre que possível, uh, criando algo que se assemelhe a uma religião. Em outras palavras, uma salvação que vai muito além da questão econômica. Tanto por quem já adotou o Bitcoin como quem ainda não, já perceberam essa ligação. No entanto, um artigo da Bloomberg publicado no início deste ano aprofundou... Ah, Deixa eu pôr a tela de leitura. Obrigado, Jonas, por me avisar. Tá vendo como ele está trabalhando? Ah... Colocando... Sei, sei. Olha lá. Tá, tá. Rápido no alt tab. É... Tanto por quem já adotou o Bitcoin, porque ainda não, perceberam essa ligação. No entanto, um artigo da Bloomberg publicado no início desse ano aprofundou-se no tema. Apesar disso, essa associação é antiga e já foi estudada... Estudada e elaborada por outros. Mas afinal, o que há no Bitcoin para que tantas pessoas coloquem sua fé nele? Bom, o Bitcoin é muito mais do que uma moeda digital e até hoje, apesar de poucas mudanças em seus 13 anos, continua sendo estudado por profissionais de diversas áreas. Coincidentemente, o nome do primeiro bloco de Bitcoin é Genesis, Não é coincidente, né? que significa origem, porém pode ser muito bem uh, ser uma referência ao primeiro livro da Bíblia onde é descrita a criação do mundo. Já a identidade de seu criador, Satoshi Nakama Nakamoto, nunca foi revelada, sendo o um rosto invisível, assim como vários deuses. Considerando como uma das mais ricas do mundo, com a fortuna de 1 um milhão de bitcoins, ou seja, 200 bilhões, estima-se que ele nunca tenha movido nenhum desses bitcoins, a não ser quando enviou 10 bitcoins para Hall Finney. Nem sabia disso. Portanto, sua criação não teve ganhos pessoais com o objetivo. Cara, esse povo não sabe escrever mesmo, hein? Dois erros de português aqui, meu, de... Os cara não reve... o, cara lê... o cara escreve a notícia e não lê a própria notícia né? com o Bitcoin funcionando, as primeiras pessoas que tiveram contato com o protocolo foram cyberpunks, cypherpunks sendo esse o primeiro grupo talvez de apóstolos que fizeram o um grupo, agora eu tô entendendo ele está levant... tá fazendo a mesma história né? fizeram o Bitcoin para manter-se vivo em seus primeiros anos animados pela privacidade e liberdade dessa criptomoeda para conversar tal grupo, Satoshi precisou escrever um documento explicando como o Bitcoin funcionava, uma espécie de bíblia. Talvez a reação do brasileiro Narcélio Filho, citado abaixo, tenha sido a mesma ao ver os outros a ler o white paper. Quando eu li, foi como se estivesse escrevendo para mim. Todos aqueles problemas que eu tinha lido no passado foram resolvidos por Satoshi. Passo aí, passo... A passo ele dá a explicação direitinho de como ele resolveu cada um dos problemas. Bom, além de ter sido criado sem orçamento, até hoje o Bitcoin segue sendo um projeto que não gastou nenhum centavo com o marketing. O mesmo pode ser dito sobre o desenvolvimento do seu código, apesar de desenvolvedores receberem doações. Contudo, 13 anos após a criação, é justo afirmar que grande parte da população já ouviu falar em Bitcoin o caso mais notável tenha sido a ligação com o sumiço de Nakamoto, afinal, a popularização do Bitcoin teve início quando o Wikileaks começou a aceitar a criptomoeda para doação, virando notícias em grandes sites como PC World em 2010. Isso resultou na famosa frase de Satoshi, antes de interromper as comunicações, o Wikileaks chutou um ninho de vespas, o enxame está vindo em nossa direção. Pouco depois, em 2011, algumas pessoas começaram a gastar dinheiro para promover o Bitcoin. Como exemplo, da, citar Roger Ver, que recebeu o apelido de Jesus do Bitcoin, apelido que cabe bem nesse artigo sobre religião, devido ao seu empenho em levar o Bitcoin adiante. Além de, outros, outdoor, além de outdoor sobre o Bitcoin, quando a moeda ainda valia cerca de um dólar, Ver também pagou por anúncios em emissoras de rádio como mostrado abaixo. Não vou pôr aqui. Mas, falando em Roger Ver, isso também nos leva à divisão do Bitcoin, fato comum entre igrejas. Em 2017 o Bitcoin separava-se em dois uh, em dois e o Jesus do Bitcoin transformou-se em dois, em um Judas após afirmar que o Bitcoin Cash uh, fork do BTC era o verdadeiro Bitcoin uh, você sabe o que é um pitchfork ou um fork? é quando você diverge duas moedas né? e aí virou, lançaram o Bitcoin Cash né? que é, uma, é um spin-off do Bitcoin Complementando, também existe o termo Bitcoin maximalist. Maximalista do Bitcoin é usado para definir as pessoas que entendem que não há outra moeda melhor no mercado. Bom, tá, já entendi, não vou ler o resto. Olha, uma coisa é certa: o Bitcoin, ele é uh, um. Eu, eu entendo que tem muita gente, esse fenômeno, não... cara, esse fenômeno é natural. Eu estava lendo hoje de manhã, logo, logo, logo quando eu acordei, um cara falando sobre tal do NFT, né? E aí, é, o NFT entrou no hype de novo aí depois do Neymar pagar 6 milhões e meio na foto do macaquinho, né? Na foto não, no desenho né, de um macaco, né? É, Para quem não sabe o que eu tô falando, NFT Neymar. Ele comprou essa imagem aqui, ó. E pagou 6 milhões e meio, supostamente. Cadê? Cadê o NFT do Neymar? Pô, ninguém põe aqui. É um macaco, eu vou pôr aqui pra vocês verem. Aqui ó, esse cara aqui ó, essa foto aqui ó, tá? É, então o que acontece? Ele colocou, e aí agora tá virando modo o quê? Os caras cheios da grana comprarem NFTs e o NFT, o, o, o Twitter parece que tá fazendo isso. O Twitter agora vai liberar pra você colocar o NFT como, como a foto do seu perfil, tá? Mas você vai colocar o NFT mesmo, né? Então, o verdadeiro, né? Porque eu posso pegar agora aqui, copiar essa imagem aqui, ó, salvar como, e eu tenho a imagem também. Então, o NFT, ele é o quê? A única diferença dessa imagem pro NFT é que o NFT, ele é original e essa imagem é uma cópia, né? O que foi? O que, que você está dando risada? Ah, Não. Não, mas é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma. Eu posso pôr um quadro da Mona Lisa na minha casa, ninguém vai chegar na minha casa e vai falar assim, nossa, você tem a Mona Lisa. O cara já sabe que é uma cópia e não vai atribuir a você o valor daquilo. Né? Então, assim, a diferença o cara vai pagar um pau se você tiver a Mona Lisa verdadeira na sua casa. Que ele sabe, né? Teoricamente, se fosse possível. Entendeu? Então se eu, se eu recebo alguém na minha casa, o cara vê um quadro lá. De original do Monet do, do, do Da Vinci, do Picasso, sei lá de quem Entendeu? Falou, não, isso é original falo, Caraca né? Aliás, tem um negócio muito louco Que eu vi também esses dias Do... Como é que é o nome do... Caramba, até hora que esquece O Alok O Alok, ele foi no Flow Podcast E aí ele pega um anel Tira um anel do dedo assim e fala ó, oh, Esse anel aqui eu ganhei, eu ganhei não, eu comprei lá em Ibiza do Leonardo DiCaprio, né? E paguei valor alto, não lembro quanto que era, 2 milhões, acho que é, não lembro. Paguei isso aqui, aí os caras pegam, uau, né? É, eu não sei se, eu acho que era no Flow mesmo. E os caras olham pro anel, dando assim, um, nossa, cuidado hein, não põe a mão, cuidado perder, né? E aí ele conta essa história por trás Não, eu tava em Ibiza, o Leonardo DiCaprio e tal eu comprei dele né? Aí ele, Depois ele fala assim, é mentira Eu comprei numa feira e paguei 70, 80 reais Esse anel, não é nada demais Então ele falou, tá vendo? O objeto é o mesmo Mas você viu que depois que eu falei né? Eu, como eu contei a história De colocando uma pessoa importante Um local interessante Você olha pro objeto com outros olhos então é a mesma coisa né, do NFT. Então o NFT, ele, ele, ele é um, uma coisa que o macaquinho desenhado aí que eu nem mostrei para vocês, ele não faz diferença. Qualquer um faz. Eu, eu, eu faria um desenho desse do macaco aqui e qualquer um faria, sei lá. Né, qualquer artista digital ou qualquer desenhista faz um bicho, faz qualquer desenho parecido. Né? Só que o fato dele ser escasso e, e ser do Neymar, o Neymar é o único cara que é dono desse NFT um importante. Então imagina alguém um dia vai pegar e falar, nossa, eu comprei um NFT do Neymar. Entendeu? Ele tem um NFT que um dia já foi do Neymar. É isso. É igual lá no, aquele pawn shop lá que passa na, na, no History Channel, é Trato Feito. É Pawn Stars, na verdade, é o nome em inglês, Pawn Stars. É, que o cara vai lá e tem uma assinatura da Marilyn Monroe, que já morreu, ou de, sei lá, do Elvis Presley, né? De alguém que é muito, foi muito importante na história. O cara que tem a, sei lá, um pedaço... Cara, tem gente que tem um pedaço do navio Titanic Pedaço Ó, esse daqui é um pedaço da madeira do, do navio Titanic, do piano Que o cara tocava lá, a tecla do piano Vale porque é uma coisa Que ninguém mais vai ter, né Então tem um, um conceito histórico e tudo mais Então os NFTs é, é, Eles mostram esse fenômeno, né Do quanto valor a pessoa pode dar a Alguma coisa né? Hã? Bom, o que mais? Vamos lá, continuando. Você tem que me falar, cara. Tem, tem, eu tenho que ter esse hábito, fazer um checklist aqui, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Galera, tá aí tá. Uh, vamos dar uma olhada aqui que tem aqui como que tá os mercados mundiais hoje, falando em Bitcoin também. 37 mil doletas o Bitcoin, tá dando uma subidinha de leve. É, eu acho que tá na hora de começar a comprar devagarzinho, viu? Devagarzinho. Então, tipo assim, se eu tiver... 10 mil reais, eu vou comprar mil por semana. Entendeu? Fazendo um preço médio legalzinho de Bitcoin, tá? É... para se posicionar melhor. Ethereum já tá se Se, se recuperando também. Ah, o BNB, putz, não deu tempo. Ele recomeçou aqui a página. Pera aí, deixa eu voltar lá. O BNB, 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 cadê o BNB? Volta, meu. O BNB, 373, tá, tá no preço também, não tá muito fora, tá? Então vamos ver como estão as bolsas do mundo, Down Jones, SP500, tudo caindo na Europa, ó, Europa e Estados Unidos caindo, nossa, que chato, velho ele fica carregando 300 coisas da pasta. Aí, tá, ah, e Brasilzão tá mais ou menos, segurando aí. Tá, deixa eu ver se tem alguma notícia legal internacional, pra hoje, poxa, já deu já deu 38 minutos de live, cara? Caçamba, bicho. Então eu posso terminar já. Um, alguma notícia aqui? Né? Até agora tudo tranquilo. Bom, então posso finalizar. Acho que tá bom de notícia hoje. Um, deixa eu dar uma última passada no InfoMoney só pra ver se não deixou passar alguma coisa. Se o InfoMoney tivesse aberto. Vai, ah, InfoMoney. Tá carregando bem na hora. E é isso aí hum... Uau, né? Uau Elisângela reproduz fake news e diz Não sou cobaia é. ah, Beleza Acho que só a gente Não é uma notícia, tá fraco hoje né? Sexta-feira os, os caras já estão indo Já estão indo tomar uma cerveja também Os caras não querem escrever mais notícia não mas tá bom, deu, deu tempo de fazer todas as minhas notícias do dia aqui e tirar minhas opiniões aqui. Beleza, gente? Acho que por hoje é só, então. Pessoal, beleza? Fechou? Fechou, né? Fechou, sexta-feira? Tamo junto? Hoje é dia da gelada? É, fechou. Então, pessoal, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, boa sexta-feira, um ótimo sábado, um grandioso domingo. E a gente se vê na segunda-feira aqui, neste mesmo humilde canal, neste mesmo horário. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.